0: Kosovo. Najmladšia krajina v Európe má práve 10 rokov. 10 rokov teda uplynulo od vyhlásenia nezávislosti na Srbsku. Prečo Slovensko stále ani po takomto dlhom čase Kosovo nechce uznať a je medzi poslednými piatimi krajinami Európskej únie, ktoré tak stále neurobili? Ako sa krajina zmenila od krvavej vojny a bombardovania? Ako sa vyriešili alebo aspoň riešia kedysi nezmieriteľné spory? Má Kosovo potom tom všetkom nezôbec čo oslavovať? Od vojny v 1999 až po vyhlásenie nezávislosti bol v nepokojnej krajine viac ako 40 krát. A práve preto sa my dnes tú štúdiu pobavíme s reportérom týždňa aj denníka N, známym slovenským fotoreportérom Andriom Bánom. Andrej, dobrý deň, vítaj u nás. Áno, dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujem. Čiže všetko, čo som povedal, je pravda zatiaľ, áno? Áno, je to všetko pravda. Dobre, zatiaľ. dobre tak poďme, poďme rovno k tomu, pretože e, nespomenul som ešte aj to, že tu k nám do štúdia prichádzaš priamo z cesty z Kosova.
1: včera som s kolegami cestoval 14 hodín z Kosova na Slovensko sme sa vrátili v noci a všetkým, ktorí by chceli uvažovať o prípadnom, prípadnom referende o vystúpení tejto krajiny z Európskej únie, tak sme sa s mojimi českými kolegami, ktorí takisto tam majú politikov typu typu Okamura, vlastne rozprávali o tom, že každý, kto chce takéto referénum, tak by si mal zažiť zažitok z hraníc, lebo keď sme sa vracali z Kosova do Srbska, čo teda podľa Srbov nie sú hranice, ale administratívna línia, tak sme tam strávili dve hodiny. A potom zo e, Srbska do Maďarska, to bola nedela podvečer, sme takisto strávili prakticky dve hodiny. Čiže len také 2-3 hodinky si ako keby postáť na hranici. Tak toto vyzerá, ak krajina
0: nie je začlenená rôznych v rôznych štruktúrách. A krajine, no.
1: kto si nevie oceniť, že kde sme dnes. Dobre,
0: podstatné je to, že si bol hm. dokosovano uzavrieť príbeh, to je veľmi, nie. veľmi predčasné povedať zkrátka. Bol si tam, pretože je 10 rokov od vtedy. No. Čo si tam bol tiež, keď krajina vyhlasovala ano. samostatne nezávislosť jednostranne na, na Srbsku? No, tak e, najskôr tak obecne, Andrej, aké boli oslavy? Je tam vôbec čo oslavovať? No,
1: e, Kosovo je dnes, č, je to čisto môj subjektívny pocit, ale ten sa opiera o to, že to naozaj porovnávam s desiatkami ciest, za tých uplynulých 20 rokov. Kosovo je dnes pomerne v silnej takej depresii ako krajina, ako ľudia. Mm-hmm. Nedá sa... Porovnať atmosféra v uliciach, či už prištiny Skender, aj pri Zrenu a iných miest, kde som bol teraz, počas tohto víkendu, keď bolo 10. výroče vyhlásenia nezávislosti, s tým, keď bola skutočne vyhlásená v roku 2008, to bol 17. 17. február. Nezávislosť, no vtedy to bolo nadšenie ľudí, davou. Dnes to bola taká ako... Prišla tam nejaká speváčka, proste Rita Ora, ktorá...
0: ktorá Môžu ju počúvať aj, aj naši poslúchači, z nášho rádia. Bola najväčšou, najväčšou hviezdou. Čiže to je domáca, teda? No, Kosovčanka, hej, alebo Kosovčanka. ja
1: ani neviem, kto to je, v podstate priznám sa, že všetci mi vraveli, že to je nejaká známa speváčka, ktorá má na Facebooku, alebo kde, neviem koľko, alebo na YouTube milióny ľudí. No nič menej vypoveda to o tom, že... Neboli tam prakticky žiadny významný zahraniční svetoví politici. Bol tam mm-hmm. jeden americký kongresman, pokiaľ viem, a bol tam bývalý chorvátsky prezident Stipe
0: Mesič. Z Srbska asi neposlali oficiálne asi nikto, nikto, Ale
1: ani zo zahraničia, z tých krajín, ktoré uznávajú a uznali Kosovo, tak nebola to taká udalosť, že áno, sme hrdí na to, že 10 rokov funguje táto krajina, pretože o tom asi budeme spolu hovoriť teraz. Tá krajina má obrovské vnútorné rozpory, problémy. Nič menej Uh, vysvetliť nezávislosť Kosova bez vysvetlenia kontextu vojen pri tom, keď sa v 90 tych rokoch rozpadala bývala Júhoslavia, sa nedá. Čiže uh, tu niekde by som teda na. No tak ja, by som, ja mohli... by som rovno
0: tú otázku takto položil. No. V čom je teda to Kosovo dnes iné ako to Kosovo, ktoré poznáme z konca 90 rokov, nehovoriac o nejakom odčlenení sa v 2008, ale v prvom rade asi tým no. 99. začníme. Kosovo je územie, kde sa stretávajú dve náboženstva, kresťanstvo a islám, a je to otázka
1: nie jedného storočia, ale viacerých stáročí. A tak ako na Slovensku považujem za nezmyselné sa vrácať do minulosti v tom zmysle, či to boli prví maďari etnicky alebo prví Slovania v 9. 8. storočí, Možno v ešte starých
0: Slovákov si a... zabudol, ale... Demiťme sa téme.
1: Takisto v Kosove nepovažujem za úplne dôležité, relevantné sa vrácať, že kto má na to územie väčší nárok. Jednoznačne majú na to územie spoločne nárok aj Albánci, aj Srby. To je jednoznačné. Okay. Stretávajú sa tam dve náboženstva, kresťanstvo a islám a dva národy, ktoré v minulosti si urobili toľko zlého, len keď ostaneme v 20. storočí, tak štyrikrát sa zmenili mocenské pomery, z toho dvakrát mali ako keby navrh Albánci a dvakrát Srby a vždy tie mocenské pomery, tie zmeny mocenských pomerov striedalo, alebo e, vlastne sprevádzalo vraždenie tých druhých. O tomto veľmi presvedčivo píšu historici, či už je to britský historik Noel Malcolm, alebo novinár britského týždenníka ekonomist Tim Judah, ktorý Kosovo dôverne,
0: tak ako ja, samozrejme poznajú. Pripomiem teda, a... čo vlastne sa tam udialo toho
1: 9999,
0: aby to začalo smerovať až k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti 2008. Jasné.
1: Jednu, dve vety, ktoré spomeniem ešte predtým. V 1974. bola komunistická Jugoslávia. My, čo sme starší, tak si pamätáme, že sa jazdilo ešte do Jugoslávie na dovolenky. A tam bol komunistický vodca Jozib, Jozib Brostito, tak. ktorý v roku 1974 udelil Kosovu spoločne s vojvodinou v rámci Júhoslávie, v rámci Srbska autonómiu. A to Kosovo bolo vo všetkom, malo atribúty vlastnosti, charakteristiky republik, tak ako bolo Chorvátsko, Slovinsko, jednotlivé uh-huh. zväzové republiky, okrem názvu. Stále to bolo autonómna oblasť Srbska, Sársko. ale malo vlastný parlament a tak ďalej. Po smrti Jozipa Broza Týta v roku 80 prišiel k moci Miloševič a ten postupne začal uplatňovať politiku, ktorá vyústila až v to, že v roku 88 odobral Kosovú autonómiu. V čase, kedy už 80% populácie Kosova tvorili albánci. Uh-huh. Albánci 1,5 milióna z tých približne 1,8 milióna sú vlastne albánci. A iste, že dochádzalo v Kosove k tomu, že tí početne dominantní albánci začali skupovať nejaké srbské pozemky, Srby sa vysťahovávali. Celá história 20. storočia v Kosove je o tom, že Srby sa snažili zvrátiť nepriaznivý demografický vývoj tým, že osídlovali srbskí osadníci územia v Kosove. Mm-hmm. V Kosove v 1389 roku, to je veľmi dôležitý dátum, len tento jeden dátum spomeniem, bola známa bitka pri Kosovom poli, kedy sa stretli vo, vojská cara Lazara, čo vlastne boli srbské okay. vojská a sultána. Murata a od tejto bitky odvodzujú vlastne Srby aj začiatky svojej štátnosti, isté, že je to pravda, zároveň už v tom čase žili v kosove Albánci. No. A čo sa stalo v roku 98, tak tá Miloševičová genocídna politika vyvrcholila už rok pred náletmi NATO v tom, že vlastne srbské vojenské, polovojenské a policajné jednotky, ktoré Miloševič poslal do Kosova, začali uplatňovať podobnú stratégiu, podobnú politiku, podobné etnické čisky, aké 5 rokov predtým sa diali na území Bosny. Uh-huh. To znamená, vyháňali albáncov, ale nielen tých, ktorí založili militantnú kosovskú oslobodzovaciu armádu. Učeka. Učeka. V prvej polovici 90 rokov, čo by som chápal so všetkou zodpovednosťou by som chápal, keby Tých ľudí, ktorí napadali srbské policajné stanice, postavili pred súd, aby odsudili. A čo sa stalo teda? Ale oni poslali vrtuľníky, tanky a vojenské, aj polovojenské jednotky proti jednotlivým dedinám a už pred vojnou, jeden rok pred náletmi v roku 99 udávali medzinárodné organizácie, že 250 tisíc albáncov bolo utečených v lesoch. Čiže. Smerovalo to k jednému obrovskému konfliktu, ku zopakovaniu sa toho, čo sa dialo v Bosne v roku 1993 až 1995. No a preto sa vlastne rozhodli Spojené štáty a Veľká Británia e, sa vlastne rozhodli podniknúť nálety na ciele Vyoslavy, čo je dodnes predmetom samozrejme no, to je to, čo aj po naslovenského vláda.
0: Dodnes ju mnohí kritizujú, že tie prelety ponad naše územie e, dovolili. No. Čiže prišlo, prišlo bombardovanie, no. tým sa tá situácia nejak upokojila, ale zároveň pribudli ďalší, ďalší mŕtvi, ďalší zranení, alebo čo sa tam dialo no, potom?
1: Tých 78 dní náletov, ktoré boli od marca do júna roku 1999, spôsobili to, že celkovo mala vojna viac ako 13 tisíc obetí doteraz. Ešte stále asi 2 tisíc ľudí nezvestných. Z tých 13 tisíc je približne 10 tisíc albancov a približne 3 tisíc sú to etnickí Srby. Uh-huh. Keď sa albánci vracali domov, lebo vojska Slobodana Miloševiča sa v júni 99 z Kosova stiahovali, tak zase vyháňali z pomsty svojich srbských susedov. Čiže zároveň s návratom Albáncov, lebo každý druhý Albánec, 800 tisíc kosovských Albáncov vtedy v roku 99 bolo vyhnaných zo svojich domov. Každý mhm. druhý človek bol vyhnaný. Každý tretí dom v Kosove bol vypálený. Takže tý, keď sa vracali domov, tak zároveň som videl aj sám na vlastné oči, ako vyháňali svojich srbských susedov lebo ich podozrievali, že boli účastní na tých etnických čistkách. Uh-huh. Čiže z tých približne 250-300 tisíc etnických srbov, čo žili v Kosove, ich asi 150-200 tisíc ušlo. Dnes nie sú presné odhady, alebo presné údaje k dispozícii. Odhaduje sa, že ostalo v Kosove okolo 120 tisíc srbov. Uh-huh. No a každému, kto dnes hovorí aj na Slovensku, že Kosovo malo ostať súčasťou srbska, tak odpoviem len jednu vec. Ľudia, ktorý každá rodina v Kosove prakticky má nejakého zavraždeného svojho člena. Ako som spomínal, každý druhý človek, keby z 5 miliónovej populácie ľudí na Slovensku, 2,5 milióna bolo vyhnaných nejakou vojenskou mocnosťou na území Slovenska, tak či by sme tým ľuďom vedeli dnes povedať, že ostante žiť spoločne, keby sme my toto isté, skúsme si ten zrkadlový obraz predstaviť vzťahy medzi Slovákmi a a Maďarmi. Lebo to neuznanie kosova zo strany Slovenska, som o tom hlboko presvedčený, nie je motivované našim úprimným záujmom o kosovo o ma- no, Ja som sa to práve chcel
0: opýtať, čím to teda je, že ale, Slovensko, keď v 2008. No. prišlo k jednostrannému vyhláseniu e, nezávislosti, čo je na druhej strane, ale veľmi, veľmi kontroverzné s medzinárodným no. právom, lebo dohoda by mala byť, ale dobre, vyhlásili nezávislosť, čím to je, že Slovensko... No. Ako jediná z piatich krajín Európskej únie odmietla a dodnes odmieta uznať Nie, túto krajinu e, oficiálne ako výkrát. 28 štát.
1: krajín, 5 krajín. E, vrátanie Slovenska neuznalo tak, Kosovo. Áno, áno. A spoločne s nami sú to krajiny ako Španielsko, Rumunsko, Grécko, Cyprus. Všetko sú to krajiny, ktoré majú na svojom území národnostné menšiny, Španieli, však dnes je tá veľká téma Katalancov alebo Baskov, bola donedávna samozrejme. Čie sú to obavy Maďarni. o vlastné územnoprávne členenie. Presne toto je za tým. A e, presne toto je za tým vlastne až taký panický strach našich politikov, že keby sme uznali Kosovo, tak by sme tým, ako keby povzbudili vlastných Maďarov, čo podľa Toto je, tý... je ešte dnes téma, Myslí ja si myslím si to je to téma a je, je to neartikulovaná téma, lebo o tom sa nehovorí takto. A v minulosti, keď som sa pýtal, že tak medzi Prištinou a Belehradom je už dialog na úrovni premiérov, v minulosti bol častejší, dnes je menej častý, ale tie dve krajiny respektíve... Kosovo a Srbsko začínajú viesť intenzívny dialog a na Slovensko jazdili viacerí analytici, politici, diplomati, uh, novinári z Kosova, ktorých tu na Slovensko pozýval Milan Nič, analytik, ktorý dneska žije v zahraničí. A niektorí z týchto ľudí sa stretli predtým, než išli oficiálne na ministerstvo zahraničia, sme sa stretli spoločne a sa ma pýtali, že Andrej, čo máme ešte spraviť my v Kosove preto, aby nás Slovensko uznalo? Ja im hovorím, že to nie je vo vašich rukách. Vy síce môžete zaznamenať veľký pokrok vo vašich rokovaniach so Srbskom, ale tá kľúčová odpoveď leží na Slovensku a nie je to otázka kosová srbska, ale je to otázka maňerov na Slovensku. Pričom, pričom len chcem jednu vec k tomu zdôrazniť, že na Slovensku nevznikla žiadna maďarská oslobodzovacia armáda, gerilová armáda, ktorá by útočila na slovenské policajné stanice. Nevládol tu žiadny autokratický, autoritatívny diktátor typu Miloševiča na Slovensku, ktorý by zase posielal polovojenské jednotky do Dunajskej stredy alebo do Komárna, čiže absolútne neobstojí akákoľvek paralela ale ani s Krimom často sa dnes objavuje na Slovensku. No
0: dobre, bude teda slovenská diplomacia no. alebo akákoľvek slovenská vláda čakať teda až na moment, kedy ano. samotný Belehrad uzná teda Prištinu, čiže Srbsko uzná nezávislosť Kosova a vtedy sa pripojí, povedzme, Slovensko, Španielsko a tieto krajiny? Ja si myslím, že áno, že skôr to nebude a Je že... to až toto, hej, tento moment. Áno, áno, že my až po Srboch uznáme Kosovo. A ako to vyzerá teda, ak dnes konštatuješ, aj keď treba povedať, že nedávno E, otriasla e, Európou správa o tom, že v, v Kosove bol zavraždený prominentný e, politik srbskej menšiny Oliver Ivanovič. Uh-huh. To znamená, že na jednej strane hovorí, že už nejaký dialog tam je, na druhej strane stále politické vraždy?
1: No, e, k tomu Oliverovi Ivanovičovi. E, Kosovo je na severe rozdelené riekou Ibar. Na sever od tejto rieky žije prevažne, takmer bezvýhradne, srbské etnikum. Uh-huh. Na juh od rieky. Iba. To je zhruba tých 150 tisíc ľudí? alebo. Nie, vysvetlím. Ale ono je to celé komplikovanejšie ešte tým, že väčšina z tých 120 tisíc Srbov, ktorí ostali dnes v Kosove, než je na kompaktnom, etnicky homogénom v severe. Nad tou, na sever od, tej, od toho Ibaru, ale v enklávach, to znamená, že približne 70 tisíc, alebo 80 tisíc Srbov žije v, v, v enklávach na juhu medzi Albancami. Ale ten srbsky sever Kosova je neurologický bod preto, lebo Belehrad podľa mňa oprávnenie chce, aby nebol iba jeden bezvýhradný víťaz, to znamená Kosovská republika, ktorá získala všetko. Okay. A druhý len bezvýhradne porazený, to znamená dnešné Srbsko. Že prišli o, o všetko, čo že kosovčania všetko, povedali, že Čiže chcú. od toho vyhlásenia nezávislosti, čo už je 10 rokov, sa usiluje Bel- Belehrad spoločne s miestnymi Srbmi o nejakú formu kompenzácie výmeny území, čo sa dnes objavilo práve v týchto dňoch, mal údajne kosovský prezident Hašim tačí nejaké stretnutia so svojimi kolegami na Balkáne, v tom zmysle, že sa uvažuje o nejakej forme výmeny území, čo je ale veľmi, veľmi citlivá téma zmeny hraníc na Balkáne, pretože zase na juhu Srbska, v samotnom Srbsku je tzv. Údolie, Medvede, Bujanovac a Preševo, kde žijú uh-huh. Albánci, uh-huh. a vraj sa objavili nejaké úvahy o tom, že t- tieto albánske územia v Srbsku by sa stali súčasťou Kosova a zase sever Kosova by sa stal súčasťou... Aha, no a to je asi
0: komplikované, teda?
1: Je to komplikované, ale ten Oliver Ivanovič, ktorého som mimochodom z minulosti... Dobre poznal, bol umiernený srbský politik, ktorý prekážal nie Albáncom v Kosove, ale miestným mafiánskym štruktúram na severe Kosova, lebo je to tzv. šedá zóna, kde sa strácali rôzne dotácie z Belehradu, dane sa neplatili, clá sa neplatili. Čiže dokonca
0: skôr nejaký vnútropolitický vnútro, boj tej srbskej menšiny?
1: Je to vnútrosrbský spor a tento sever Kosova, ja som tam zažil napríklad takú vec, že Ke tam horeli e, hraničné priechody a boli tam nasadení americkí vojaci NATO, tak som, e, aby som tým samotným Američanom ukázal, že to nemajú pod kontrolou, tak som prišiel autom z juhu ku hraničnému priechodu, teda z zemia Kosova. potom som zacúval 200 metrov, odbočil do lesov a hájov a kríkov, prešiel ilegálne do Srbska cez územie... myslíš na hranici, ktorú s na z druhej hranici, strane, strážili vojaci a ešte tam strážili. boli aj... A o hodinu som sa vrátil k tomu istému americkému vojakovi už zo Srbska, a ten sa vlastne pozrál, kde ste sa tu nabrali, a ja, že chodte cez les, tam nemáte nič, tam môže prejsť kamión, mm-hmm. plný drog, teoreticky, alebo zbraní, nemáte o tom žiadnu kontrolu. Ok, ale to hovoríš o tých obdobiach... Toho... To bolo
0: v roku 2010-2011. Ok, no dobre, tak to skúsme ukončiť týmto, že uh, akokoľvek tam tie, tie vnútorné spory medzi, medzi Kosovom a Srbskom sú, tak mm-hmm. Srbsko chce byť členom Európskej únie. Ano. Európska únia jednoznačne povedala, môžeme o tom rozprávať, ale vy si musíte vysporiadať vaše problémy ano. s Kosovom, inak nemáme sa o čom rozprávať. No. Čiže znamená to, že by sa to predsa len aj na základe toho, čo hovorí, že už tam nejaký ten dialog po tých desiatich rokoch aj na tých oficiálnych najvyšších úrovniach vzniká, je teda nejaká výhliadka, že krajiny ako Slovensko no. by už nemuseli takto emotívne s nimi mávať takéto témy? No uh, Je
1: tam hlavne výhliadka v tom zmysle, že Srby chápu, vnútorne to chápu aj Srby, že Kosovo stratili. Kosovo stratili. vinov... už sa nečaká, vinou, hej, že už sa vráti, vinou, vnú, sa kúnamu, nie, vinou, toto už ani oni nečakajú. Vinov genocídnej politiky Slobodana Miloševiča. Jednoznačne, keby tú politiku nemali, tak ho nestratia. Nikto im neveznú. Dobre, ale žiaden Srb už dnes nečaká, že sa mu Kosovo ale, vráti, hej? No určite, že čakajú, ale... <laughs> Teraz sa nechcem zamotávať do tých úvah, že čo by znamenal návrat Kosova do Srbska, lebo neviem si to, ani Srby si to nevedia predstaviť. Dobre, tak teraz nedávno bol, daj tomu pointu, bol teda. nemecký minister zahraničia Zygmar Gabriel sa stretol aj s kosovským premiérom Haradinajom, aj so srbským, e, srbským vlastne prezidentom Alexandrom Vučičom a jednoznačne Zygmar Gabriel vyhlásil, že Srbsko musí si usporiadať vzťahy s Kosovom inak nevstupí do Európskej únie, na čo ale dnešní Srby odpovedajú, že tak teda nebudú sa radšej uchádzať o vstup do únie, Fakt. ako by mali uznať Kosovo, údajne majú v zálohe nejaké riešenie, že aby ani, ako sa hovorí, aby aj vlk bol sítý, neviem si to celkom dobre predstaviť, ako čiastočne uznať nezávislé Kosovo, ale nechajme sa určite prekvapiť, čo je dôležité, tak to už som ti spomínal, keď sme sa na tom to mieste stretli nedávno, keď sme sa rozprávali o území Bosny, že verím, že vojny ako také na Balkáne sa skončili.
0: Dobre, ale že by sme videli nejaké jasné rozuzlenie, to tiež nie. nie. Ten príbeh ešte bude... V stredno strednodobe
1: uh, Niekoľko rokov to bude pokračovať. Dobre,
0: no a ja verím, že medzi tým k nám ešte prídeš, aby sme mohli zasa hodnotiť to, ako sa to vyvíja, lebo uh, či už si to priznať chceme alebo nie, je to posledná obrovská a nesmierne drastická krvavá vojna na našom území, na území... Európy a toto isto nechceme, aby na sa na východe Ukrajiny je naďalej pokračujúci konflikt. Tak, tak je to, no, tak to je zase ďalšia téma, k tomu sa môžeme vrátiť zase niekedy inokedy. Andrej Ban, známy slovenský fotoreportér, veľmi pekne ti ďakujem, Andrej, že si u nás bola pekný deň ešte.
1: Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dovidenia.